0: meu confrades estamos chegando aqui com mais um resenha do nosso podcast o nosso podcast confrades futebol e a gente vai receber aqui um convite um convidado mega especial Luciano Porte <risos> seja bem-vindo amigo obrigado pela né, por ter aceitado
1: o nosso convite poxa que é isso obrigado gente obrigado pelo convite fico muito feliz que me convido para falar ainda mais um esporte que um esporte de uma de algo que eu falo naturalmente né eu sou pago para falar de futebol né, e, 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 e também falo de futebol sem me pagarem, né? Porque tem gente que é mascarado, né? Só fala se pagar, né? E eu azar foda-se, né? Até porque eu trato o futebol como uma, como um, é, pelo time que eu torço, né? Eu trato o futebol como uma filosofia de vida, né? É, a filosofia de que você vai se ferrar, né? Você vai se ferrar. A vida não é legal. A vida é legal para o David Beckham, né? A vida é legal para o Zidane sei lá, pra Anitta, né, mas pro, pra, pro Colorado, não tem, não tem Colorado plenamente feliz, nunca vai encontrar um, ah, mas cara, o ganhou do Barcelona lá em 2006, é para corroborar ainda mais, viu? porque aí aquele momento te apaixona ainda mais, meu Deus, que vitória <risos> maiúscula, e aí a partir daquilo ali, ganha outras coisas também, e aí tu começa de novo, porque eu sou um cara que, eu me transformei Colorado, meu pai é Colorado, né, tipo assim, quando eu, me, quando eu prestei atenção no futebol, eu já era Colorado. E eu já era colorado sofrendo contra na, na Copa União de 87. O Inter pede para o Super Flamengo. O time do Flamengo era muito melhor. E, e apertado a final, as finais. 1 a 1 no Beira-Rio, 1x0 no Maracanã, gol do Bebeto chorado. Só que o Flamengo tinha o Zico, o Renato, o Leonardo, o Jorginho. Cara, era um, um super, timezinho E o Inter tinha o Amarildo, o Norberto sabe, Luiz Carlos Martins era um time inacreditável, assim o Luiz Carlos que talvez fosse, e o Tafarel eram as melhores seguras, o Amarido era um puta centroavante marcava gol, tanto que ele marca no Beira né? o Bebeto faz os dois gols aqui no Beira e lá é... mas já, já tô falando outras coisas, você assim. nem me perguntar isso já tô falando azar, <risos> desculpa, desculpa vocês comandam, meu, vocês comandam Não, tô todo dia você... entrevistando pessoas é. que daqui a pouco eu me adono
0: Não so, pode, pode, pode pode puxar mandar, <risos> pode puxar vem, Gabriel. Seja bem-vindo, irmão. Como é que estão as coisas aí? Pode falar,
2: tá. Fala, meus Olha queridos aqui, confrades, aqui. Andrezão, Rafa, Rafa Luciano, Luciano Potter. Potter. Seja bem-vindo, não, não repare a bagunça. Aqui o clubismo é liberado. Não é só liberado, como obrigatório. Então, assim, fico feliz que você tenha topado. Seja bem-vindo. Vamos falar do Inter, que eu guardo muito rancor desde quando tirou o Maurício do Cruzeiro, viu? Já deixo aqui registrado.
1: Tá, a culpa é do Cruzeiro. Aliás, tudo é culpa do Cruzeiro, né? <risos> A culpa é sempre do Cruzeiro, né? <risos> Pô, cara, que Como fase pode, que eu tô vivendo. Eu anotei uma frase do Luxemburgo hoje, eu até tirei uma foto da tela. O Luxemburgo hoje falou o seguinte, né? Ontem, eu acho que ele falou, né? Ou foi hoje de manhã, não sei. Hoje? Tem que tirar a bola do gol com a bunda, de qualquer jeito. Tá certo é ele, né? Se é para dar é, bunda para não cair para terceira divisão, nós temos que dar. <risos> a lei de Gil Ai. fica complicada dessa forma, né? Pelo amor de Deus. Agora, né? o
3: Potter, já que você falou de, de Luxemburgo aí, teve uma um entrevista de hoje, tipo assim, parecendo a Dilma, velho. Falando assim: não, o, o campeonato não tem ninguém na liderança, não tem ninguém lá atrás. A gente está lá atrás, mas é. a gente pode subir e quem tá lá na frente pode cair. E, então, ninguém e, tá na zona, ninguém e, tá lá na frente
1: e, e, e como é que é a frase que ele fala do Cruzeiro? Não, o Cruzeiro não, não tá na segunda divisão, porque é Como é que é? Como é que foi a outra frase também, que ele fala? O Cruzeiro não tá na segunda divisão. Não, como é que é? Puts,
3: ainda, te, ainda teve essa, ainda
1: É O Cruzeiro não tá. Dizer. O Cruzeiro não tá na. Não, eu não tô na segunda é. divisão. O, o Cruzeiro não tá. Eu não tô na
2: segunda divisão, eu tô no Cruzeiro. Eu tô no cruzeiro, eu tô no isso no cruzeiro. Aí. Isso,
1: exatamente. É uma outra maneira de ver também, né, cara? É, é, mas é, eu, 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 eu acho que todo, todo torcedor de clube grande tem que ter um rebaixamento. Eu não pensava isso até ter. Né? Claro que isso sempre foi um deboche na rivalidade local aqui, né, é, gremistas e colorados, e então o Grêmio tinha dois rebaixamentos, né, e aí eu Inter cai em 2016 e depois eu começo a viver e começo a entender o que é assim, sabe só que já, já começou a ficar cruel demais pro Cruzeiro, já começou é. a ficar cruel demais, já começou, já começou a exagerar a situação, o Fluminense viveu isso né, o Fluminense cai pra segunda aí cai pra terceira na bola sobe da terceira pra segunda, só que ele não joga a segunda, joga a primeira porque criaram a Copa Avelange João Avelange, né é, então, mas eu lembro do Fluminense, é, tipo assim, cara, não vai se reerguer mais, né? E aí depois o Fluminense ganha Copa do Brasil, ganha Brasileirão, dois, né? Dois Brasileirões, Isso. quase ganha uma Libertadores, né? É, e, e aí com o Renato, com com Abel, com Murici tipo assim, de novo, né? Porque a Unimed tá botando dinheiro, mas assim, já é muita curiosidade com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito gigante, né?
2: O Cruzeiro... o, 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 no dia o, que a gente tá gravando aqui, no dia 5, acabou de sair uma notícia, inclusive, que um grupo de... Investidores, Investidores do Dedé também. notificou o Cruzeiro em 330 eu 30 milhões, né? Então, assim, o buraco, o buraco
1: ainda é muito, muito, muito maior, maior e muita coisa ainda por vir. Esse, né? esse grupo ele não tá lendo os jornais, como né? Tem um grande <risos> comunicador aqui que eu vou usar a, a, a voz dele, que, que ele larga só as mortas, como a gente chama assim, né? Ele fala assim: esses, esses caras não estão lendo o jornal, né? Tipo assim, o Cruzeiro não tá pagando os caras que, que cortam a grama, da onde o Cruzeiro Entra vai tirar fila, 330 né? milhões de reais, né? tipo assim. É a coisa mais triste do mundo, né, mas, bom, é, é isso aí, o Cruzeiro cai é, bem parecido com o Inter, assim, uma, uma direção prepotente, um, que o Ministério Público tá descobrindo um monte de falcatrua, né, de desvio de grana, de mau gasto, né, com coisas pessoais, não, não se chegou até o final ainda, assim, nesse processo aqui no Ministério Público, eles estão se defendendo, né, os dirigentes da época, mas é, é impressionante como isso acontece, né, cara, e nenhum time tá livre disso, né. Porque, é, 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 a real é que assim, cara, torcer para um time de futebol é um compêndio de sortes que tu tem que ter. Né, porque, ah, trocou o dirigente, tomara que o cara não seja ladrão. Depois, tomara que ele seja competente, sabe? Mas, mas por exemplo, os caras do Cruzeiro, eles foram campeões, cara. O, o, a, é, é, os últimos títulos do Cruzeiro, tem muita culpa para o Cruzeiro estar tá como está
0: que gastou total. que não
1: tinha, né? E o torcedor isso. tá cagando, né? E tá, o Samuel, Samuel Rosa bebaço no, no Mineirão lá fazendo festa lá, hum. cagando se depois vão pagar conta ou não, entende? Não tô colocando a culpa no Samuel Rosa, tô fazendo uma metáfora de que o torcedor tá cagando. O torcedor quer título, não quer superávit. Né? Mas aí também tem, algum, tem algumas coisas que são demais, né? Aí aconteceu isso aí. Né? Acontece.
3: É, sobre isso, eu até tava comentando mais cedo, que assim... Todos os jogadores que foram campeões das Copas do Brasil pelo Cruzeiro, 17, 18, colocaram o Cruzeiro na justiça. Thiago é, Neves, Robinho, Fred, agora é, é. Dedé. Sobes, Sobe quando sair, sair, com certeza vai colocar é, é. também.
2: Não, ele já ele tem, uma tem, ação. Uma ação. Ele ele tem uma ação. Ele tem uma ação. Ele voltou pro Cruzeiro
1: e aí ele retirou a ação, mas ele já tinha entrado. Já tinha
3: isso entrado. Isso é uma coisa. Né?
1: É, 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 sabe que isso é uma coisa que o torcedor não entende? assim. A gente, não, a gente tem uma dificuldade de entender isso, né? porque as somas sempre são, são muito altas. A gente fica pensando. Ah! né, foda-se, cara, não existe trabalhar e não receber, cara. Não existe, não tem como. Não existe, cara. Não existe, sabe? Ah, mas é um milhão, ele guardou um milhão para o resto, não? Ele, se, se ele ganhar um milhão, o, o custo de vida dele deve ser perto de um milhão. Exatamente. Sabe? É, Exatamente. É, todo mundo aqui começou ganhando menos do que ganha agora, eu espero, né? Sim. É, o é, é, que, que a gente fez com o nosso custo de vida continuou o mesmo? Não. Entende? Então se tu torna um milionário Tu começa a ter vida de milionário Sabe? Ah, mas coitadinho não vou... Óbvio que não vão passar fome Óbvio que eles têm outros caminhos Mas a garotada que tá começando né? eu, Sim, sou, eu sou um amigo pessoal do Sobis, né é, Muito próximo a gente, a gente se conheceu antes dele virar o Rafael Sobes Aqui no Inter uh, uh, O Rafael em alguns outros clubes ajudou a pagar Colega de trabalho Sabe? Tirar do bolso dele para os caras ter o que ter, o funcionário do clube Eu não sei do Cruzeiro, a gente nunca conversou sobre o Cruzeiro né, porque eu não quero estragar também os momentos que eu tenho com o Sobe. Né. É, mas, assim, cara, é, 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 a gente não pode aceitar isso, cara. Não tem como trabalhar e não receber. Ah, mas não estão jogando nada e babá blá, blá Bom, o Luxemburgo é raposa, né? Literalmente, Sim. agora, né? De novo. Ele chegou e falou assim: ou vocês pagam os caras ou não vou. Né? A, a notícia que se tem é que, é que se pagou mesmo ou não. Ou é só uma coisa da boca é, para fora sei. do Luxemburgo? Agora isso aí, a gente
0: até conversou recentemente aqui, que eu falei o seguinte, Pota, você trabalha o mês inteiro. Aí chega dia 5, você fica assim, porra, a minha grana vai pingar ali. Eu falei, gente, é impossível um trabalhador que não fica puto para caralho, que não caiu a grana no, no, na conta dele. É óbvio que isso é influencia. Até você falou essa questão do índio aí, porque a gente que é um pouco mais distante, hoje eu até acompanho mais o Rio Grande do Sul, na nossa cabeça, é impensável que aquele time do Inter tenha caído. Em 2016?
1: 16. Isso.
0: Como que foi para vocês que estavam lá perto? Porque a gente, a gente olhava pro Inter sempre um time que vai brigar com Libertadores ou título brasileiro. Apesar de sempre ter
1: fraquejado. A, né? a, a, as quedas, geralmente as quedas dos grandes clubes, elas são implosões, né? É uma, a gente vê uma implosão de um prédio, os caras colocaram Dinamite lá dentro, daqui a pouco o prédio desaba, né? Então, nem tá vendo o que tá acontecendo lá dentro, né? Tem, depois, eu entrevistei vários personagens que viveram o Inter naquele ano lá. Né, e todos eles diziam que o clima lá interno era péssimo. Né, uh, uh, das coisas mais clássicas. Né, depois se descobre que tinha roubalheira no clube. Né, alguma, alguns ídolos saindo Naquele ano, o Dalessandro sai do Inter, pede para sair do Inter, ele é emprestado para o River Plate. Ninguém entendeu aquele movimento naquela época direito. Uh, o, Inter, o Inter tinha um treinador que eu acho muito frágil assim, ainda, que é o Argel. E aí é, o gauchão engana bobo, né? Uh, eu brinco aqui que o gauchão, se tu perdeu o gauchão, tu tem que demitir todo mundo. E se tu ganhou o gauchão, tu tem que chamar uma reunião de urgência na segunda-feira. Né? Porque o Inter é campeão gaúcho daquele ano. Não tem, não, não, aliás, não joga nem contra o Grêmio. O Inter joga contra o Juventude, afinal.
3: E se eu não me engano, aquele ano foi uma sequência assim, de seis títulos seguidos do Inter, né? Exa, que é, é acho que
1: ali... O, o, a, eu acho que, é, ali acho que acaba a sequência de... Ou é um penta ou um hexa. É o Eu, acho, 11, que é um penta. eu 12, acho que é um penta. 3, é um 14, penta Hamburgo, eu acho que é um penta. três 14, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 15, quando seria a 15, 15, 15, 15, 15, o 15, 15, o 15, 15, o Gauchão, acho que 15, 15, 15, que 15, 15, de de 15, não lembro 15, ou pertinho não tô meio perdido assim não lembro exatamente quanto aí 15, é o 15, 15, 15, né o 15, 15, 15, 15, né? Isso. É o 15, né, 46 tá, boa, não... títulos, 6 ou 7, 46 ou
3: 47?
1: E aí, cara, é, é, o Inter começa a implodir, assim, então a gente descobre roubalheira, a gente descobre jogador né, não, 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 não gostoso com o que estava acontecendo lá, a gente descobre um monte de mascarado, né, que achava que era uma coisa, porque o Inter faz um bom 2015, 2015 o Inter, o Inter é semifinalista da Libertadores, com o Diego Aguirre. Aí começam umas decadências clássicas, assim. o Inter demite o Diego Aguirre antes de um Grenal o dirigente do Inter é um dirigente campeão do mundo e campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores e da sua americana que é o Vitória Pífero ele não era o centro daquele universo o centro era o Fernando Carvalho é, é, aí o Pífero é, é, sempre foi muito, cara, um cara muito prepotente assim, no seu comportamento muito debochado com o Grêmio e é, eu nunca gosto disso assim porque isso para mim chama, chama maus maus olhares assim, sabe é, e aí ele, aí ele ele chega lá o Inter, com ele porque ele, ele herda a participação do Inter na Libertadores, gasta uma grana que não tinha um tanto assim, o Inter chega na semifinal, perde pro Tigres, o México, uh, que depois perde pro River, do Galhardo, acho que é a primeira Libertadores do River, do Galhardo, e, e acabou a temporada interessante, assim, tá, sabe, tá, tá legal a temporada, foi uma boa temporada. Só que lá em 2015, no segundo semestre, tem um, tem um jogo icônico, o Inter perde na Arena do Grêmio por 5x0, um clássico sabe? É, é, é um momento que, de virada na rivalidade aqui. O Grêmio se organizando devagarinho, crescendo, com uma gurizada surgindo, pagando contas, né? Certamente ia colher um resultado, tanto que corre em 2017, na, na Copa do Brasil quanto o Galo, e depois da campeonato... Desculpa, em 2016 é campeão da, da Copa do Brasil quanto o Galo, 2017 campeão da América, 2018 campeão da Recopa, e aí agora começa um declínio, né? Uh, após a gente... Mas sempre chegando, o Grêmio tava sempre chegando. Foi, uhum. foi Chegou na Copa do Brasil agora recente, semifinais de Libertadores, né? o Grêmio tá sempre chegando. Então, uh, esse é recente do Renato. E aí, aquele 5x0 é uma, é uma guinada, assim, do Inter pra baixo e do Grêmio pra cima. É um jogo meio histórico. Daquela semana tem uma demissão do Diego Agui com o Vitória Pifro bradando, assim, sabe? É, é, é tem, tem que mexer o vexame. Tem uma frase meio feita dele assim, e ele toma 5 no Granal. Que, aliás, com, com um treinador que não era treinador ainda, que era o Odair Realman. O Dere Real massima aquela bronca. E aí depois vem o Argel. Sabe? E aí o Inter faz um brasileirão meio, meio, né, meio assim com Vitinho, salvando o Inter em né, alguns jogos. E aí entra com, com o Argel, ganha o galchão acha, começa bem o Brasileirão. Chega na liderança do Brasileirão. Lembra de uma vitória contra o Galo no Beira-Rio de 2 a 0 Tem gol do Sacha.
3: Gol de Sacha de rebote assim na esquerda.
1: Exatamente. Tem... E aí começa a decadência. A gente perde um jogo contra o Figueira. Lá no Elano Scarpelli. E aí, cara, eu acho que o Inter fica umas 9, 10 partidas sem vencer. Ou eu, estou exagerando, mas começa uma decadência assim muito grande. sabe? Tem, eu acho que tem um empate contra o Coritiba. E uma derrota quando fica... Tá, eu tô perdido, mas eu sei. Eu sei que o Inter parou de ganhar. E aí vai. Aí despenca, 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 despenca. Tinha o Alex naquele grupo, né? Super jogador. Tinha o Anderson. Tinha o Vitinho numa parte do campeonato. O Inter, o Inter não caiu antes do campeonato. O Inter teve dois azares, aí na verdade. O principal... O, primeiro... o principal azar é a diretoria. E o segundo azar que é o seguinte. Um cara chamado Marinho no Vitória. Cara, ele, ele faz o maior trimestre da história de jogador brasileiro. Não lembro disso aí, cara. O Marinho no Vitória lembro. Já começou Ligação, a fazer gol de cara. Messi em todos
3: os jogos. Terceiro trimestre de, de 2016, se eu não me engano, ele fez um contra o Curitiba no Couto Pereira. Não, que e começou a gravar o time do Curitiba na de defesa. Isso. Inacreditável.
1: O time de Vitória é horroroso e o Marinho começou a virar Messi. E ele chegou, né? A gente tá gravando isso com o Messi livre no mercado. O Messi tá ali no mercado. Uh, então cara é, então, de, depois a gente começa a descobrir assim sabe? não tinha amizade no grupo um grupo rachado né? um grupo que, que quando um clube grande começa a perder muito, o Cruzeiro viu muito isso né a pressão é muito maior do que é pro Fortaleza pro Ceará, uhum. pro Bahia, o sport Recife eu tô falando com uns times aqui médios, grandes né é muito mais, eles sim. estão mais acostumados a caírem, o torcedor entende isso como um processo natural da história do clube uhum. agora o Inter nunca tinha caído o Cruzeiro nunca tinha caído cara aí aí vai o mundo para as costas entende aí o Danilo Fernandes começa a fechar o gol Inter então não cai antes por causa disso também e cara vamos vamos para Mesquita no Rio de Janeiro aliás é uma tradição do futebol gaúcho cair no interior do Rio o Grêmio cai pela primeira <risos> vez em Niterói o Inter cai em Mesquita né Daqueles estádios pequenininhos sabe aquelas partidas desgraçadas Uh, que é o script, e... já, né? Que o, que o time vai, vai se explodir, né? Contra né? o Fluminense, contra o Fluminense, né, cara? E, aí, bom, aí é uma subdivisão justa. Assim, o Inter perde nas últimas rodadas o título da subdivisão para o América Mineiro. Aí isso é um deboche aqui, também né, que o Inter não ganhou, né? Porque o Inter se, se vangloriava que era o campeão de tudo, né? E agora caiu isso, né? Definitivamente caiu, porque eu não ganhou a B, né? Não ganhou a B, né? E eu não quero mais disputar a B, então foda-se agora. Não é mais Mas aí tem, tem um ano que vem pra vocês fazerem isso, não. Não, acho que esse... cara, é, é que assim, ó, o, assim eu, esse, 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 esse grupo do Inter atual é um grupo uh, muito dodói sabe, é um grupo muito frágil uh, psicologicamente ele, chega, ele não é um grupo ruim, né? o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro com esse grupo né? com o um limite o um limite com o Daíl Realman e o um limite com o Abel e o Kudê o time estava sempre no limite e sempre faltou pro Inter ganhar as competições a qualidade, né? Tipo assim, o cara acha que é umas coisas mais, na verdade, é qualidade. Faltou qualidade nos cinco jogos finais, né? para atropelar o Brasileirão, logo ganhar lá todo mundo. Inter perde uma partida pro Sport Recife, patética no Beira-Rio, com o um erro do Wendel, lateral esquerdo que tá no Cuiabá hoje, e que não foi feliz aqui no Inter. Uh, é... Mas o time do limite, né, cara? O Inter chegou quase ganhou o Brasileirão com o Rodinei e Moisés nas laterais, sabe? É, é, era, era meio um milagre acontecendo com o Kudelaga o e uhum. Inter na liderança. Aí o Abel pega, cai das copas nos pênaltis pra Boca e América Mineiro, e aí engata aquelas nove vitórias, e aí a gente começou a sentir, assim, sabe, que vai faltar. Porque na hora que os holofotes vieram pro Inter, o tava no limite. E aí tava, tinha um certo desgaste. O Patrick não nasceu pra ser um protagonista, apesar de ser um bom jogador. Eu acho o Denilson um grande jogador, um cara diferenciado, né, mas é um, é um volante, ele não é um definidor, né. E Isso, aí, nem ele... o
3: Adenilson ser é um jogador para ser o protagonista, ser o definidor, ele ser um que... cara que, ele chega. é um
1: baita cara para estar num grupo campeão. Só que ele precisa ser ajudado, né? Tanto é que aí, aí entra a minha tese sobre o Inter que a gente tava falando antes da gravação. O Inter é um time que ele não consegue simplesmente perder. Não é só perder. <risos> Entende? Tipo assim, aí como é que foi? Cara, o Inter jogou mal, cara, ele perdeu. Não é, assim. é sofrido, né? Não, não, não é sofrido, é mais do que isso. A expressão famosa né? é requintes de crueldade. O que o Inter <risos> faz com o seu torcedor, <risos> né? nas eliminações, nas grandes derrotas, é, é, é sempre uma coisa a mais. Você deve ter visto a última rodada do Brasileirão do ano passado, que foi esse ano, né, cara? O que aconteceu naquela rodada, Sim. cara? Aquilo ali não... Aquilo ali não, não assim, é... é Tá, Flamengo, São Paulo, Morumbi, Inter e Corinthians e Beira-Rio. Ao uhum. mesmo tempo. Flamengo, acho que sai ganhando até o jogo. Não. Acho que o São Paulo sai ganhando. O São Paulo ganha de 2x0. É eu não eu acho que o Flamengo, 2x1, um, Flamengo fez 1x0. Um e aí tem uma e, virada de São Paulo, acho, né? Uma virada de São Paulo. É, ou o São Paulo sai na frente, o Flamengo empata e aí tem mais um outro São Paulo. Acho que foi isso que aconteceu. Foi isso aí. Um e no um Beira-Rio tem um gol. Precisado. Tem um gol. Vai olhar no impedimento, impedimento. E o Yuri Alberto impedido. Aí tem um pênalti, cara, né? Que vão se fuder, né, cara? O Ramiro dá um pênalti, dá, dá um carrinho com o um braço colado no chão, a bola baixa na mão dele, os caras olham, não, não teve intenção fazer a parte do movimento do corpo do Ramiro. Mas se fudeu o Ramiro, cara, sabe? Eu posso falar isso que nós estamos imensos grupos de WhatsApp com ele, assim, ele foi cobrado no grupo de WhatsApp com muito mais veemência que essa aqui. E ele dando risada, porque ele, imagina, fez a história do Grêmio, né? É, e aí, aí, tá beleza, né? se entende, a regra, blá, blá, blá. e aí tem o um segundo tempo, chega no Berahil, eu tava fazendo uma reportagem especial que só iria pro ar se o Inter fosse campeão, então eu estava no Maracanã, naquela roubalheira lá do VAR, e eu estava no Berahil. Nossa. e aí tem aquele, que lance, clima, do D. D. Cara. Tem aquele lance do do Nilson quem estava no Berahil viu rapidamente que estava impedido porque o Bandeira levanta no ato né? ele não precisou esperar o lance acabar, porque o lance acaba em si né o Vandenilson tá meio metro impedido e faz o gol. Só que, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver as, as imagens dos colorados vibrando. Vocês chegaram a ver isso? Sim, sim. Não sei se chegou aí em Minas e, Gerais. E, e. Tem um cara eu, que eu. sai correndo e ele dá uma volta num complexo de paddle e de tênis. sabe? Doi, ele tá com três amigos, ele e dois amigos. ele sai, Dá o gol do Vandenilson e ele sai correndo, vibrando. Porque o Inter tava saindo de uma fila que é a minha idade, literalmente, de 42 anos. Só não é maior do que a do Galo o Rafa, Galo, o Rafa a, a tá na Galo, fila aí, é mais cedo. a feira. do Galo é 7-1 né, 7 -1, né 7 -1. e aí cara, sai, o cara sai correndo quando ele volta e vê que o gol foi anulado o Inter atacou até o último segundo, tem um escanteio, que agora sobra pro Lucas Ribeiro, que é um zagueiro que veio do Vitória, que tava na Europa e veio do Vitória e aí ele chuta pra cima assim, cara, aquilo ali cara, eu lembro que eu fiquei no Brasil. Aí eu fui convidado pelas autoridades para me retirar, não tinha torcido, eu estava lá como jornalista, né? E eu saí de. Eu, eu tenho uma motinho, e eu saí de moto em Porto Alegre, eu fiquei meia hora andando de moto assim, sem. Cara, é, há muito tempo o futebol não me afetava, né? Porque eu comecei a trabalhar com futebol, então uma derrota dura muito pouco tempo para mim, assim, sabe? E na década retrasada, a década que o Inter foi muito feliz naquele finalzinho de década, bicampeão da América, campeão da Sul-Americana, campeão do mundo, campeão, duas vezes campeão da Recopa, tudo num, num aglomerado de seis anos ali. Ali eu, eu já, eu, eu era torcedor ainda, mas já meio que virando mais profissional, assim, sabe? E claro que eu fiquei feliz, fui em passeata, fui no estágio, né? Mas, cara, eu fiquei atônito. Eu fiquei andando de moto, porta, sem ninguém na, nas ruas de madrugada, assim, cara. Então, é, 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 é existe, isso, sabe? Não, o Inter não perdeu pro Corinthians. Podia ser 1 a 0 o Corinthians, deu, acabou. Sabe? Sempre tem alguma coisa. Agora contra o Olimpia, cara, no, na Libertadores. O Inter massacrou o Olímpia. <risos> tem um pênalti, o Edenilson não erra pênalti. O que, <risos> que que acontece? Ele erra o pênalti. Aí vai pros pênaltis. O que acontece? O Galhardo erra o pênalti. Sabe, ano passado foram duas disputas de pênalti. Uma na bomboneira, a gente perdeu no Berahil, a gente joga uma bola fodida na bomboneira, ganha de 1 a 0 e pede nos pênaltis. Contra a América Mineira, a gente joga no Berahil, pede no Berahil. Vai para Minas Gerais, ganha com gol aos 50 do segundo tempo. Aí tu pensa, não, agora vai. Bate o Ender, o pênalti, e erra o Ender, o pênalti. <risos> sabe, <risos> o Inter não consegue só perder, cara, sabe? É só perder. Dá uma entrevista, ah, tem que continuar lutando. Não tem, não tem isso no Inter. Sabe, sempre é coisa dobrada, assim. Então é um karma. torcer então, você pro Inter é um karma. <risos> karma, todo cloro sabe disso, é um karma. Escolher o Inter é uma metáfora da vida. Tu vai se fuder na vida, não tem saída. Tu vai se fuder na vida. Então o Inter esse, é um, ensaio. um ensaio Esse curtir. último
2: brasileiro que vocês, que vocês perderam, né, no... Todas essas situações aí e tudo mais. Mas você não acha que houve um muito saudosismo do Inter de trazer o Abel Braga de volta? Não deveria ter ido atrás de um outro treinador, um treinador um pouco mais atualizado? Você acha que a gente é um pouco
1: saudosista no futebol demais, igual o Cruzeiro agora querer trazer um o Silvio? Eu, eu, eu acho que nós somos uh, uh, que isso é uma coisa até do futebol, inclusive europeu, né? De uma maneira, né? De testar coisas que já deram certo de uma outra maneira, né? O Antielotti é. voltando pro Real, né, também. O próprio Zidane, né, que era um ex-jogador do Real, assumir a bronca, né. Cara, eu, 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 assim, claro, a minha avaliação agora é depois do leite derramado, né. É, o trabalho do Abel foi espetacular, né, Inter. espetacular, sabe. E, 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 e eu acho que foi interessante, porque o Inter do ano passado ensinou uma coisa para todos nós, assim. É, existem várias maneiras de ganhar, e, claro, de perder, né. O Inter tinha um treinador moderno que fez um bom trabalho, que foi o Cudê. Aí depois o Inter pega um treinador mais antigo Dono de vestiário Que faz os caras jogar por ele rapidamente Que leu a qualidade do time do Inter Que era para ser um time reativo também rapidamente O Cudê pressionava os caras dentro do campo Os treinos eram, eram cansativos assim, Porque ele sabia que tinha pouca qualidade ali Então os caras tinham que estar no limite deles E o Cudê conseguia tirar isso dos caras né? E o Abel fez a mesma coisa Ao contrário, dando a bola para o adversário E reagindo né? É, e aí acha dois meninos ali, o Caio Vidal e o Prachedes, junta com o Yuri Alberto também, um menino que é bom jogador e aí quase ganha o Brasileirão perdeu, cara, porque o Flamengo é melhor né porque o Flamengo mesmo não querendo o Rogério Senna ali, os caras engatarem algumas partidas e ganharam né? é, o Brasileirão, mesmo não querendo assim, meio sem querer querendo, sabe então eu acho que a temporada passada ensinou pra gente assim, que, é, que não tem muito isso de novidade, sabe? O velho pode continuar estudando, o é um Abel é um cara que ouve muito, leu com capacidade muito rápida, ele é eliminado de duas, de duas copas, né? mas jogando bem as duas últimas partidas de eliminação, sabe? Engata aquelas nove vitórias, ele lê rapidamente o grupo. assim. Isso, isso acontece muito com o Renato, por exemplo. O Renato é um, cara, é um senhor, quem me disse isso foi o Roger. Que tá incluído nesse grupo, o Roger, o Roger Machado, né? Que tá incluído nesse grupo de cara, caras mais estudiosos, assim, né? Que é uma coisa que ele nem gosta de fazer, assim. Porque ele, ele, ele fala assim, cara, o Renato tem uma particularidade de qualidade que poucos têm. Ele rapidamente lê o, qual é o problema, qual é o que, que tá acontecendo ali e resolve rápido. Olha o que tá acontecendo no Flamengo. Né? O Flamengo, o grupo fechou com o Renato, em, cara, em dois dias. Dois o dias tá fechado. O é outro, né? sabe? O Michael, que estava encostado lá em depressão, começou a jogar. Cê sabe? Faz. Então, cara, é, 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 é... Então, ser treinador de futebol não é só ler livro, não é só estar informado sobre novas funções táticas, técnicas. Eu tô participando de um curso como apresentador aqui com treinadores, né? Aliás, o Rogério Ceni vai ser um dos caras ouvidos pela gente, é, sim. Não, não é falar bonito igual o Silvio, né? É um jogador que
3: oxigênio meio... Não, é, bem, é... que eu acho é que, que
1: aí que dá, tá, talvez... Né, é que assim, a gente dá bola para algumas coisas que realmente não interessam muito, entende? É, o, o que interessa mesmo é olhar o grupo, ver a particularidade do grupo, ver como é que esse grupo pode jogar melhor e entregar isso. Né? Ah, mas o Abel não ganhou o Brasileirão, erra numa escalação contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. Beleza, mas e aí? Acertou nove escalações então, porque ele ganha nove vitórias. Porque eu, por, por exemplo,
0: né? não esperava. Quando ele chegou eu falei, ah agora o Inter vai descer a ladeira, começou a perder. E ele começa a descer.
1: Começa ele começa a descer. A descer. Depois ele recupera. Eu acho bonito isso, assim, sabe? Eu acho que a gente, claro, os, os senadores eles não ficam ruins porque eles ficam velhos. Eles ficam ruins porque eles param de, de crescer. Então não é a idade que define. Porque também tem um monte de treinadores. Vou, vou dar um grande exemplo. Acabamos de viver aqui em Porto Alegre. Miguel Juan Ramirez. Um estudioso do futebol. Um espanhol. Um moderno que não suportou, se comunicou muito mal com o grupo, se comunicou muito mal com a aldeia, viveu muito pouco Porto Alegre, sabe? Não conseguiu que os jogadores embarcassem na ideia dele, que essa é a principal coisa que o treinador tem que fazer, sabe? E agora tá encostado nos Estados Unidos, esperando o Charlotte virar um clube para ter um time que não vai ter pressão nenhuma, sabe? Assim e fica é um jovem, fácil. Né? Um jovem estudioso queria fazer um jogo de posição. Como que foi o grupo com ele Potter? a gente não tem muitas informações, assim, sabe? É, o que eu consegui colher, assim, é que cara, o grupo não gostou da ideia de jogo dele. Não assimilou, assim, sabe? E, e uhum. talvez não tenha gostado porque não tem capacidade de fazer. Ou teriam capacidade de fazer, só que de um time reativo, para um time que tem a bola todo o tempo e, e joga nos espaços vazios como um jogo de posição, teria que ter mais tempo para isso, sabe? Mas não foi isso exatamente, sabe? Ele, ele perdeu o controle de comunicação com o grupo. Isso é absolutamente importante. Que o Renato tem de sobra. Talvez o Miguel o Ramiro saiba muito mais de tática, de treinamento, de modernidade no futebol. Mas sem ter o que o Renato tem, não adianta nada.
3: Que é gerir o vestiário, gerir pessoas, né? A famosa gestão é. de pessoas. Ele, ele não tem. O,
1: torren... o Torrente, né? O Torrente no Flamengo era o mesmo grupo do do Jorge Jesus. Por que ele não jogou a mesma coisa? Que o Jorge Jesus também era um estrangeiro que chegou ali. Sabe, então muitas coisas interferem. Chegou assim poucos dias
0: depois que Jorge Jesus saiu, né? E o desempenho era completamente diferente.
1: Exatamente. O Cudê no Inter foi um, cara, foi um cara que deu certo, assim, sabe? Comprou algumas brigas pelo grupo, o grupo gostou da ideia dele, que era mais simplificada que a do Miguel Ramires. O time teve. Foi legal, assim, mas aí ele teve brigas internas aí com a direção. É, nunca ficou bem explicada a saída. Né? Queria reforço, não chegaram, aí ele fez o que se fala que ele chegou a fazer ele negociação com os jogadores, e aí no, no, no minuto final a direção falou que não, ele ficou puto com isso, e aí caiu fora, você assim, sabe? Ele caiu fora Eu na poder. primeira rodada, ele perde pro Curitiba, acho que no Beira Rio, perde o um empate pro Curitiba aqui, e aí cai fora. Você, você é supersticioso? Não. não. Todas as minhas superstições de futebol caíram em Inter e Mazembe. <risos> Todas elas <risos> estavam em Abu Dhabi no estádio e caíram ali. Todas elas.
2: Cueca,
1: onde ficar, o que fazer antes, tudo, tudo, tudo caiu.
2: Todo tudo ritual caiu.
3: Tirando,
2: tirando <risos> todos esses essas sof sofrimentos que você já teve com o Inter, o, o Inter é um, um clube com muitas glórias e muitos títulos. Tem algum elenco que te marcou muito, seja antes de você ser jornalista, ali quando você era mais novo, ou depois já. Trabalhando com futebol, teve algum elenco um que você que se lembra assim que fala: Cara, se fosse,
1: fosse para eu falar, um, um elenco um do, 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 do Inter, Inter que, 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 que me representa é, é esse aqui. Eu acho que, até pelo atual momento do Inter, né? O Inter teve. É, é, eu não vi jogar, né? Mas o melhor time do Inter de todos os tempos é o time da década de 70. Né, o Inter ganha três títulos do, do brasileiro, cagavam para Libertadores naquela época, né? O Inter preservava a Libertadores para jogar o chão. Pra, o Inter foi oca campeão gaúcho. Uh, e, e três vezes campeão brasileiro, e a última vez invicto, né, então tipo assim, o time do Falcão era o melhor time do, do Inter todos os tempos, né? eu não vi jogar, é, até cara, botem Falcão Roma no YouTube, Quero era o que o Falcão jogava, é, era uma coisa que não tinha explicação, então como eu só vi lances no YouTube, não vou falar esse time, né, eu, 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 eu acho que o grande grupo do Inter é o grupo de 2006, que é um grupo no Mundial e é um grupo na Libertadores. O grupo da Libertadores era até mais forte que o do Mundial, porque o Inter perde na Libertadores, depois da Libertadores, o Tinga, o Sobes e o Bolívar. Jorge Mas era um Wagner grupo. Também, né? E o Jorge Wagner. E o Jorge Wagner. Então o Inter perde quatro super titulares. Né? É, é... E aí surge o Alexandre Pato, o Luiz Adriano, o Luiz Adriano Reserva, se soma, o Yarley vira titular, que é o grande responsável para a vitória do Inter contra o Barcelona, naquela, naquela coisa mágica. Então, o Inter tinha muito jogador bom ali. Né? Só que, cara, eu gosto muito do Inter, campeão da Sul-Americana. Porque o Inter praticamente tinha um capitão em cada posição. O goleiro era o Lauro. Beleza, fez a dele. Não tinha nada demais. Aí o Inter fez uma linha de quatro na parte final do, da, da Sul-Americana, com quatro zagueiros e quatro líderes o Inter tinha o Bolívar o Álvaro um zagueiro que acho que foi do Galo né não lembro se ele foi do Galo acho que foi, não lembro. São Paulo também foi São, Paulo, tenho São Paulo tem certeza é era Bolívar Álvaro Índio e Marcão Marcão lateral esquerdo cabeludo e jogou na no frente... Palmeiras jogou no Palmeiras depois né? jogou no Palmeiras depois na Isso. frente deles o Edinho um pouquinho mais à frente o Guinazul e o Magrão todos os líderes também. E na Só frente líderes, uma trinca, é. uma trinca no ápice deles. O Inter tinha o D'Alessandro, o Alex, que foi o melhor jogador da competição, e o Nilmar. E o treinador era o Tite.
3: O eleito melhor jogador daquela competição foi o Alex,
1: não foi o Nilmar? Eu acho que foi o Alex. Eu acho que foi o Alex. Né? E, cara, pra mim, eu, eu, eu... porque esse time tinha muita personalidade. A defesa inteira tinha. Uh, uh, o Edinho tinha, o Guinazu tinha o Magrão tinha, o D'Alessandro tinha, o Alex tinha e o Neymar tinha pela bola dele, né, Ele era muito rápido, né, cara, tinha muita habilidade pra definir lance, né, pra mim esse é um super time, assim, uhum. um time que foi montado meio às pressas, um time que o Inter tava mal no Brasileirão e focou na Sul-Americana e aí ganha a Sul-Americana em dois jogaços contra o Estudiantes, a gente ganha lá uh, no, no, em La Plata perde no tempo normal aqui pro, pro time do Verão.
3: E empata né? depois.
1: E aí para depois, eu acho que aí, aí o estudante começa a montar o super time para fazer o crime no Cruzeiro depois. Isso. Agora, esse... esse, esse isso <risos> agora, dói, pô pode... pode... isso dói aí. Eu imagino, eu imagino. Esse título do Inter
3: e da Sul-Americana, eu acho interessante, porque foi o que desencadeou a Sul-Americana aqui no Brasil. Porque anteriormente, nenhum time aqui do Brasil tinha ganhado a Sul-Americana de fato. Tinha ganhado a Comebol. Achar é. que ganham, como é bolso,
1: não, pau, e tinha e tinha uma particularidade naquela época é. O Brasil não tinha essa coisa de convidado, mas o River Plate e o Boca sempre estavam na Sul-Americana. Isso, né? As, Sim, outras, é as outras federações, confederações faziam uma escolha diferente assim, né? Ou associações, no caso da Argentina. Os né? times das outras
3: confederações jogavam as duas competições, jogavam exatamente sul-americana.
1: Exatamente. Né? E o Inter teve um super azar naquela década que explica muito do péssimo da péssima participação do Inter em, em, em copas do Brasil naquela época quem jogava a Libertadores não podia jogar a Copa do Brasil aí quando o Inter Exatamente. monta super times ele não consegue nunca jogar a Copa do Brasil e quando ele consegue jogar ele é vice campeão perde para Corinthians do Mano Menezes e do Ronaldo fenômeno né mas chega a única competição que, que deixaram o Inter participar de Copa do Brasil ele chega na final então eu acho que o Inter ganharia alguma Copa do Brasil com aqueles times que montou ali também junto com a Libertadores, sabe? Provavelmente Mas, que porque era
0: um dos times mais fortes que tinha era o Inter, São Paulo naquela época,
1: né? É, a, o domínio da década no Brasil foi de São Paulo e Inter, né? São Paulo, imagina o Inter ganha duas Libertadores, duas Recopa, uma sul-americana e um mundial de clubes, né? O São Paulo ganha uma Libertadores, um mundial e três ou quatro brasileiros, eu acho. São três brasileiros, brasileiros. É, três seguidos. Seguidos. agora a
3: Sul-Americana também não era visada aqui no Brasil naquela época, porque não dava vaga na Libertadores, você vê a curiosidade é. você falou aí que o Inter jogou a Copa do Brasil em 2009 e ganhou a Sul-Americana em 2008, ou seja, não foi para a Libertadores
1: é, é isso aí, e hoje dá mas só que hoje está mais fácil de ganhar né? porque os melhores times do continente não participam mais da Sul-Americana só se ele foi mal, tipo o Grêmio agora. o Grêmio foi eliminado da Sul-Americana, mas entrou na Sul-Americana porque foi eliminado na pré-Libertadores é, então tá um pouquinho mais, mais barbada de ganhar assim, a, a Sul-Americana, porque não tem as potências ali. Né? O que eu você acho falou... mais certo, na real. Mais certo.
2: Você falou dessa, dessa questão da Sul-Americana, e atualmente você acha que a Libertadores está um pouco fácil, vamos dizer assim, são seis vagas para o Brasil, se eu não me engano, mais seis vagas para a Argentina, não acaba virando mais
1: um Brasil e Argentina ali, igual a gente está vendo agora nessa nessa edição. <risos> é, o Brasil gasta muito mais, né? A última final da Libertadores foi brasileira. A penúltima foi, foi brasileira argentina. E a outra final de antes? Argentina, Riva e Boca 2018. Ah, isso aí. aí Antes o Grêmio com o Lanús. Então é, são os times que mais gastam. É difícil de, de imaginar um paraguaio um uruguaio chegando na final. Bem complicado. Eu acho bem complicado agora. Do jeito que está a organização e a gastança no futebol brasileiro, principalmente. Acho que a gente vai dominar a competição assim, durante um bom tempo. né E sempre com a potência argentina, né? Cara? Porque é impressionante a capacidade que o Boca e o River tem, né? De jogar a competição, mesmo cambaleando. Né? Eles sempre estão chegando. né Mas, cara, esse ano está se assim, encaminhando para um Flamengo. né Porque o Flamengo ia pegar o Inter, né? Aí pega o Olímpia. E aí se passar, tem Fluminense ou Barcelona de Guayaquil na semifinal. Aí o outro lado do Palmeiras é um pouquinho mais complicado. Sei lá, eu, eu acho que tá acontecendo uma lógica aqui na competição. E, e, e falando assim, Gabriel, é, 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 tá mais fácil chegar na Libertadores, mas depois que chegou ali, tu vai viver a dureza dela, né? Porque a dureza é igual, né? Ela vai ter vai ser dura igual, né? Isso, mata, exatamente. A mata é cruel, né? É,
3: é. Tá mais fácil o caminho pra chegar aqui no Brasil. Várias... várias posições do brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil, só que a Libertadores hoje, com o investimento que tem, até dos times
1: brasileiros, eu acho que tá mais difícil. É. O bom Flamengo, por exemplo, Flamengo naquela, na, nesse, naquela final contra o River, antes, Flamengo eliminou o Emelec, aí depois tem um campeonato gaúcho, vence o campeonato gaúcho, o Inter e Grêmio, e aí tem o River Plate. Então é impossível que não tenha confrontos brasileiros, assim, que não tenha que derrubar um brasileiro. O Inter, nas duas vezes que é campeão, ele passa por... Ah, em 2006, o Inter joga contra, deixa eu ir de trás pra gente, a final contra o São Paulo, então tem um brasileiro. A semifinal contra o Libertá, as quartas de final... LDU? LDU. LDU e antes o, o, o... Nacional. O Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. E em 2010, o Inter tem a semifinal contra o São Paulo. Aí foi Banfield Estudiante, São Paulo e, e Chivas na final, né? Então sempre tem um brasileiro no caminho. Vai, vai. É, é quase inevitável né? não ter um brasileiro no caminho. Aí Isso. tem aquela Libertadores do São Lourenço, toda falhada, né? que chega o Nacional do Paraguai na final, contra o São Lourenço. Dois times que nunca tinham, tinham ganho a Libertadores. Mas ganhou um grande, né? O, o São Lourenço é o quinto grande da Argentina. Mas assim, cara, o caminho é para quem gasta mais. Né? Tanto é que os dois, os dois últimos campeões da Libertadores são os dois, últimos, os dois times que mais gastam na América. Palmeiras e Flamengo.
2: Você falou aí do, do, do Guinha Azul, né, na época do, da Sul-Americana. Ele que não alivia nem nem é amistoso, né, Potter? Você foi. sofreu aí na, nas duas sou, do Azul, eu, sou né, eu
1: sou um grande jogador, né, Caio? Eu já recebi entradas violentas do Dinho, aquele do Grêmio, da década de 90. <risos> e do <risos> que Guinha que Azul. Pare. E do bateu Azul. A, a única maneira que eles enxergaram de me parar, assim. As duas estão na internet, se procurar. O do Dinho, não sei se tem vídeo, mas a do, a do Guinha Azul tem. Até já publiquei nas minhas redes sociais né. Uma entrada violentíssima do Guinha Azul por trás. Uhum, e você né, joga em que posição, Potter? Ah, cara, eu joguei muito futsal na minha vida, né? Futsal é uma coisa muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Então eu morava no interior, assim, joguei os estaduais de futsal, sei lá, três, quatro, cinco anos na minha vida. Adorava jogar, jogava de pivô, que é o cara que joga lá na frente, né? E no futebol 7 eu jogava um pouquinho atrás, assim, eu nunca joguei futebol de campo mesmo. Joguei, sei lá, quatro, cinco partidas na minha vida, foi uma mosqueada, assim. Mas eu era um jogador interessante, assim, de... de... Um, cara, um cara participativo do jogo, marcava, chegava na frente... Um box to box, como chamariam hoje, né? Arrumou umas brigas, não? Não, ah. não, comportado. Tranquilo, sereno. Tranquilo. Né? Ai, bom, é eu tenho curiosidade
0: em relação ao seguinte: naquele dia lá da final do Mundial, tem uma narração bem interessante que é do Pedro Ernesto. Que aí ele fala, Gabiru, odiado, e aí depois ele fala, ele é teu amor, Colorado. É porque assim, quando eu era moleque, eu via Gabiru no Atlético Paranaense como um bom jogador. Eu
1: também. Eu também. Ele tomou uma
0: proporção do Híder como se ele fosse assim, Um cara folclórico Horroroso
1: no futebol o, o, Sabe que o Fernando Carvalho Que foi quem contratou o Gabiru Tentou contratar o Gabiru várias vezes O Gabiru tá em 2001 Ele é um, do, um dos caras daquela trinca Do Atlético Paranaense, campeão brasileiro contra o São Caetano Alex Mineiro, Kleberson E o Gabiru Ele era uma, um, um fator daquele time lá é, Era um dos melhores jogadores do Atlético ele, ele, ele tava nessa campanha O Gabiru, cara?
0: Eu acho que tava. Vou confirmar aqui.
1: É, confirma aí.
0: Ele foi pro, pro, pro Olimpídeo de Marcelo, de tanto que ele tava jogando bola lá.
1: É, é. E, então, hum, é, hum, cara, é foda assim, sabe? É, porque Foi pro Marcelo conte... e depois pro Cruzeiro emprestado. É, eu lembro do Cruzeiro também. Eu lembro da época do Cruzeiro. Mas ele tava em 2001? 2001? Ah, Ele
0: era o número
1: ah. 8 e Kleberson o número 10. Tá aí, ó. Tá aí. Então... Uh... Acho que todo time tem esses personagens, assim, né? Esses caras que entram, assim. E aí tem um detalhe muito importante lá do Japão em 2006. O Gabiru tava treinando bem pra caralho. O grupo inteiro sabia que se apertasse uma coisa, o Gabiru entraria. Eles já sabiam disso. Isso eu ouvi de várias, vários personagens. Ele não entrou por acaso no lugar do Fernandão. Ele era a opção. O Abel e o grupo saberiam que o Gabriel, que tava treinando pra caralho, ia entrar, poderia entrar num jogo apertado. Né? Pra fazer aquilo que ele fez numa jogada de contra-ataque, né? E a gente tem esse, esse, esse herói bem brasileiro, meio índio, né, cara? Meio Gabriel dizem que ele é analfabeto. Eu já entrevistei ele algumas <risos> vezes, assim, um cara bem complicado de entrevistar, de tirar alguma, algumas frases dele, assim, sabe? Mas, sei de lá. O Denis Rodman, né? É, é, só que não naquela loucura, um cara mais na dele, assim, sabe, aqueles caras que sofrem por serem muito humildes, sabe, o mundo meio que atropela uns caras assim, né, e acho que isso também combina um pouco com a história do Inter, assim, de, de ter um herói meio avesso, assim, sabe, meio... Improvável. É, tanto é que eu lembro que a torcida do Inter, eu fiz toda a peregrinação do Inter, o Inter desce na, ele não desce no aeroporto de Porto Alegre ele desce na base aérea de Canoas, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, bem pertinho, a base aérea é bem pertinha do aeroporto do, de Porto Alegre, assim. em outra cidade, porém pertinho. E aí o Inter desce lá, o Beira-Rio está lotado, esperando o Inter lá, que vai ir de carro de bombeiro, de bombeiro. Então ele pega, entra por uma, uma rodovia muito famosa e aí embarca, assim, vai costeando o Guaíba até chegar no Beira-Rio. Né? O nome do estádio é Beira-Rio, porque está ao lado de um rio. Uh, e que na, na real não é um rio é um estuário aquelas coisas de geografia né é, ou, ou um lago, não lembro mais o que, que é o, Berahir, ou, a, a, o Guaíba e aí, que eu acompanho no, no caminhão de trás, onde está a imprensa e aí a torcida Inter já, já inventou ali um grito de guerra, sabe é, é, que, que, que acabava com, sei lá é, ah, 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 me perdoa é? uh, uh, me perdoa Gabiru, tinha alguma uma palavra antes, assim, sabe, para isso assim. e ele feliz a vida, claro que ele era o cara mais ovacionado naquele momento ali, né? Mas são aquelas coisas mágicas, né, cara? É, é, o Mundial tem isso, o Inter faz uma, uma partida bem nervosa na semifinal, o, o Barcelona dá um show contra a América de, 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 do México, Danto, o, o Ronaldinho matando o peito, dando de taquinho. Foi 4x0, cara... né, se
3: não me engano. 4x0 é um
1: massacre, assim. Né? Tanto que eu lembro que eu acordei naquele domingo de manhã assim, cara, Deus, nos proteja de um fiasco. Nos proteja de um fiasco. Não faz isso com a gente, sabe? Agora, não faz, pode, a gente, você faz, faz a gente chegar e perder, de assim, sabe? Por de quatro, manhã, cinco, seis, é uma
3: curiosidade, né? Porque assim, eu, eu torci para o Inter bastante. Foi na época que eu tinha, eu sou de 9 e 8, tinha oito anos, a época que eu tinha começado a acompanhar futebol assim mesmo. E eu lembro que minha mãe todo domingo de manhã me obrigava a ir à missa. E menino não gosta de ir à igreja, né? Aí eu percebi Sim. que o jogo. Ele não me obrigou aí na missa. eu Fiquei puto de raiva. Estava então torcendo pro Inter igual o gol que Atlético. O não viu o gol. gol, gol um atlete, né? Não,
1: não viu o gol, gol.
3: Assisti só o primeiro tempo, assim, o começo. Depois eu saí. Aí, depois que eu voltei não tinha internet, aí eu fui saber... Talvez
1: a, a, a tua torcida, é, 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 ela virou fé, né? E tenha ajudado o Inter.
3: <risos> Se eu rezei aquele dia, a única coisa que eu pedi foi pro Inter ganhar.
1: Obrigado, cara, pelo carinho. Porque eu torci, <risos> eu torci muito naquela Libertadores do Atlético Mineiro. Porra, eu não, viu? Foi do Galo, <risos> cara. Eu, Sério, a fi... eu sou São Paulinho e eu
0: assisti a final aquela, do a, a, a,
1: Aquela final, aquela final, a, a, aquela competição do Galo, cara. Não, teve, não tem mais cara de Libertadores do que aquela competição do Galo. Verdade. E ali é as fé derrotas, mesmo, né, Pota? Derrotas fora de casa, o jeito que tava o Mineirão naquela disputa de pênalti, sabe? O 2 a 0 o jeito que acontece no Mineirão, sabe? O quanto o, o, o Galo busca as partidas jogando em casa, né, no Horto, depois no Mineirão. Bah, foi mágico demais, né? Também tem uma pitada de rivalidade aqui, porque os gremistas estavam torcendo contra por causa do Ronaldinho, né? Né? então a gente meio que aqui é tá... adotou o galo. Aqui ninguém aqui, aqui é o seguinte: tu tá em dúvida como torcer, pergunta o que que o torcedor do outro time vai fazer. Sabe, até colorado todo... o que que eu faço na final da o que que eu faço nesse super bowl? Aí o cara, cara, torce pro o pro, pro Tom Brady, torce contra. É simples, é muito fácil, <risos> sabe, de ver o que que tu tem que fazer. Né, nós somos a maior rivalidade do Brasil, todo respeito a Minas Gerais nós somos a maior liberdade do Brasil é, porque a, nós somos o estado que mais os torcedores do estado torcem para o seu clube né? o sul de Minas Gerais é um, é um, é um, é um sul de, de torcedores de, 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 de clubes Paulista, cariocas né? e paulistas né? ah, é é, tava Paulista, até, é eu estava até discutindo com um cara sobre isso porque eu lembro que eu tinha visto uma pesquisa assim, e apontava isso assim. eu, lembro que, eu acho que agora não deve estar tá assim deve estar tá mais assim. mas era uma coisa meio assim Apenas 60% do Estado torcia para gala e cruzeiro. É tipo né? isso, e ainda com a América é Mineiro atrapalhando ali, né? Com a América meio que por ali, né? Uh... Vocês têm amigos que torcem para América Mineiro Eu não.
0: Eu, eu conheço. Eu tenho um. Um, um só. eu não um só, mas,
2: mas assim, que é simpatizante do Agora, cruzeiro. flamenguista também. tem
0: muito. Muito, muito flamenguista.
1: Mineiro, muito. Flamenguista. mineiro isso.
0: flamenguista. Eu sou São Paulino, sou mineiro.
1: Mesmo. É. Pois é, tu conseguiu escapar para essa situação. Aliás, fazendo um carinho a todos vocês, desculpa, Gabriel, eu, não, eu, eu torci, eu torci, torci para o Cruzeiro nos vários confrontos contra o Grêmio, claro. Né? É, <risos> é, 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 mas assim, cara, que coisa estranha isso. Eu, 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 lembro, eu lembro de quando eu torci para Cruzeiro. Eu torci pro Cruzeiro, na época o Cruzeiro teve a camisa mais bonita do futebol brasileiro, aquela camisa da finta.
3: O época, L, eu, me L, apaixon...
1: eu me apaixonei rapidamente pelo Ronaldo, fenômeno, e eu lembro do Cruzeiro nas Supercopas, cara com o Renato Super Gaúcho Copas. e o Roberto Gaúcho, sabe, eu achava legal, assim, eu para pro Cruzeiro naqueles confrontos lá, eu achava legal o Cruzeiro naquela competição né, que só os campeões da América é, disputavam, eu tinha uma inveja daquilo porque o Inter não era campeão da América ainda, e o Grêmio tava lá, mas o Grêmio foi rebaixado naquela competição dias passados, teve um ano que teve rebaixamento <risos> o Grêmio foi rebaixado ninguém lembra disso, mas é verdade, é uma informação teve isso, teve isso teve, teve, aí acabou a competição, o Grêmio foi salvo, e aí teve a Mercosul eles trocaram a Supercopa pela Mercosul. O Inter não participava, né? Da Mercosul. O Inter não participou nem da Supercopa, por razões óbvias, né? Nunca tinha ganho. Mas, cara, essa camisa de. Ela é original da época ou ela é uma época? Puta que pariu, cara.
2: É a original da época, meu... é do meu pai, na verdade, né? Ele tem a, essa e a da ah, Libertadores.
1: Libertadores. Aí, porque, tá a, porque, a, porque a camisa de 2013 é topper, né? É topper. 2003 é topper. É, e com, com coisa da, da, da GM, não era? Fiat, é, tem assim. ah, era Fiat, Fiat, isso aí Fiat, Fiat, Fiat é então, cara é, é, o Galo eu torci muito na Libertadores o São Paulo do Tele eu adorava, eu tinha camisa da IBF aquela, é, a da TAM não tive da IBF eu tive e adorava aquele time do, do São Paulo se assim, torcia mesmo, de, ficar uma, de torcer contra, contra o Milan contra o Barcelona, de vibrar, assim sabe de, de achar legal mesmo, assim e o Cruzeiro nessa época da Supercopa. Assim, depois o Cruzeiro começou a ganhar muito, a gente começa a não gostar mais, né? É, é. <risos>
3: Ô Potter, curiosidade, curiosidade. É a Copa do Brasil em 2014, na final, você torceu para quem? Pro o Atlético ou pro Cruzeiro?
1: Não, eu tenho uma simpatia maior pelo Galo. Eu tenho uma simpatia maior pelo Galo, mas assim, infelizmente, eu vou te dar a razão do porquê. Porque o Galo perde muito mais do que o Cruzeiro né é, é, é infelizmente é essa assim sabe a razão assim e acho que se se mais...
0: se né? eu acho se é, se conectou, exatamente é, porque é, tem essa coisa do intro o galo o é brilhante né? é. é porque
3: as derrotas do galo também não não é só só derrotas é, é as derrotas aí. que o galo já já, já teve durante aí toda a história não são só derrotas como são o galo já foi vice campeão invicto já foi já teve em libertadores que teve cinco expulsos com 30 minutos vai
1: para o mundial lá eliminado por um time árabe <risos> Exatamente, igual o Internacional Né? Né, é verdade, é verdade, sabe? Tipo assim, então, então acho que tem um pouquinho de aí mas claro, né, cara, não não, não, é, não é torcer assim, sabe? Vamos lá, tá Galo, Flamengo e Palmeiras disputando o Brasileirão, eu quero que o Galo ganhe, né? Porque eu também tem uma outra coisa, eu adoro final de fila, menos do Grêmio, claro, né? Mas eu adoro final de fila, cara. Adoro em qualquer esporte. Eu acho muito do caralho como uma fila acaba sabe? Eu lembro de... A minha monografia foi, foi, de jornalismo foi como o jornal Olé contou nas capas o final da fila do Racing em 2001. O Racing saiu de uma fila de 35 anos. Cara, a, a, torcida, clube, né? a torcida do Racing, ela... Cara, ela enlouqueceu. A torcida do Racing, ela... A última rodada foi contra o Vélez Sárcio no estádio do Vélez, que se chama... É o nome de um cara.
0: José Amalfitani.
1: José Amalfitani. A torcida do Racing, ela ocupa três quartos do estádio. O velho cede três quartos do estádio para o torcida do River e a é do Racing. E o presidente Peron, o cilindro, está lotado com a torcida do Racing também. Eles lotaram dois estádios, na mesma, praticamente na mesma cidade, né? Porque a Vigianeira e Buenos Aires meio que se misturam. Puta que pariu. Sabe, cara? Foi muito, muito foda. foda. Assim, eu adoro, assim. O, a do Galo, o, o Galo sai de uma fila na Libertadores, né? É uma super fila, é. né?
3: E o Galo lota dois estágios também, a curiosidade bacana. O Galo lotou o Mineirão, né, com o jogo,
1: obviamente. E o Horto, né?
3: O Horto colocou o... O Telão. O telão lá, é. E lotou também.
1: Eu adoro, assim. Eu lembro que o Cubs, o Cubs é o time de beisebol, uh, é, sai da maior fila de todos os tempos, né? Porque um time da, de qualquer liga americana, ele tem uma competição, né? Não tem Libertadores, não tem Mundial, não tem Copa, Copa Americana. Né? É a Liga e deu, né? E o Cubs, o Chicago Cubs, saiu de uma fila de 108 anos. Puta que pariu. Foi a maior da história, né, velho? Cara, e teve histórias inacreditáveis, assim, de, 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 de senhores de 80 anos de idade escutando num rádio a sétima partida, porque foi até a sétima partida. Ainda por cima. É, ao lado do pai enterrado no cemitério. Sabe? Puta Coisas assim, parede, foda. Assim. Coisas foda mesmo, você assim, sabe? Eu adoro isso no esporte. Assim. Adoro tipo a torcida isso. do Colom agora, né? Os velhinhos Exatamente. Chorando. Exatamente. Aqueles vídeos, sabe? Deles chorando com os netos, aquela coisa. Eu acho isso do caralho, né? E por isso, cara, que aquela... Aquele lance do Edenilson, tem uma foto muito famosa aqui que virou meme, que eu, 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 tô, eu tô atrás do fotógrafo, eu quero. Eu quero para vocês entenderem os meus sentimentos, tem, tem uns colegas que odeiam isso em mim. Então, no cu deles, foda-se eles. Porque eu acho que futebol é isso também. Eu vou botar essa foto ali junto com uma que eu tenho do Fernandão. Eu vou botar essa foto aqui na churrasqueira. Aqui. Porque eu acho que torcer para um time de futebol é viver aquilo que nós vivemos ali, naquele gol do Edenilson. É apanhar Sabe? também é
0: perder, velho.
1: Eu acho Tem que, que um isso é, que é foda. Eu não vou botar uma foto do que diabo também, né, cara? Que cano né? Também temos não, o, não, os, os limites, né? Porque aquilo ali é um mal que o outro time faz. né Agora, o, o, a, aquela derrota, a cara do Edenilson sem camisa, com a, olhando pro bandeirinha, desfocado, com a bandeira levantada. Cara, é uma foto de, de, de... Aquela foto é o Inter. Aquilo ali é o Inter. Sabe? Porque, cara, a gente tinha saído uma fila de 42 anos. Tanto que tem a narração do cara da, da, do Sport TV ou da Globo lá, que ele, ele, ele chega a gritar, cara. Ele chega, eu vou botar a narração. Agora, pra, <risos> pra acabar. Agora vocês vão Sim. ver. para encerrar, Que chave. coisa mais filha da puta que ia é ser colorado. É igual o, 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 o
2: Esteban tá Tavares o cara, colocou. O cara é
0: palestrante, ele vai fechando a, ele vai fechando a participação com o estilo.
2: É igual o é... Esteban Tavares colocou a, a narração do do Mundial, na música, né?
1: Isso, isso aí. Ele, Ele copiou o Humberto Gessner que fez a mesma coisa no Engenheiros, com o Grêmio. Do Engenheiros, né? Tá aqui, cara. Ah, <risos> Nossa, chegou -me a me uma coisa ruim, cara. Por tá que eu vou fazer isso comigo mesmo, cara? Depois eu vou botar a do Gabiru, tá? Eu vou, botar, Beleza. eu vou acabar com a do Gabiru. Mas vamos lá. A ameaçou, não bateu, vem pra tabela,
0: pegou pro Cuesa, bateu cruzado é de Nilson!
3: 40
0: e um manos! Gol!
3: Subiu a bandeira! Puta Subiu culpa. a bandeira! Porra, tô arrepiando aqui, velho.
2: Poxa, cara.
1: Me deu um
2: ruim, cara. Nossa. Ô, oh,
1: Potter, eu, não, Potter eu juro
0: que no dia seguinte eu ficava falando assim, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Eu imagino que o me torcedor deu... do Inter, velho.
1: Me eu deu torci, um, me eu deu torci um...
2: muito pro Inter nesse campeonato.
1: Potter e Lele ficaram tristes, velho. Porque, porque, cara, Flamengo, Flamengo, Flamengo... Né? Vai se fuder o Flamengo, né, cara? É, vai se fuder o Flamengo. Sério mesmo, né? Tipo assim, ó, quer ver uma coisa? É, é, que coisa louca isso, cara. É, agora, você agora estava falando assim, se eu já torci para alguns times, né? Eu, eu, o Corinthians, por exemplo. Eu, eu tenho todas as razões para odiar o Corinthians. O Corinthians, ele Justo, roubou né? o campeonato de 2005. E não fui eu que falei. Foi o presidente do Corinthians na época. Ele disse isso numa uma entrevista. Sabe? É assim, o campeonato foi roubado. O Tinga sai quase de cadeira de roda naquele Não, jogo. e aquela anulação é... de jogos. Ah, anulação de jogos, aquilo é bizarro. Jogos. Não, é tipo é assim, o Inter, o Inter foi roubado, mas aí o que, que acontece? Aí é Deus também assistindo um pouquinho, né, cara? Porque também Deus, Deus não pode fazer isso com o povo colorado, né? Fazer aquilo em 2005, ele guardou 2006 pra nós, né? Pra Exatamente. dar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Amigos
0: do
2: Felipe Massa, grandes Aqui a turma do Didi. O índia
3: vai pro ataque. O Índia se manda.
2: Olha o Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol! Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol!
0: O Galvão é diferente, velho. É diferente. Eu tem tem porque... uma
1: narração do Galvão que eu vou mostrar pra vocês. É, é, essa sua americana teve um presente também, né? Eu falei do, do super time do Inter. O jeito que ela acabou, né? Ela acabou com um gol do Neymar na prorrogação.
3: Debaixo da de trave, se eu não me engano, o gol, né? Um
1: rebate de É rapaz, uma confusão. Né? E isso. olha como o Galvão consegue, cara, narrar isso. <risos> vai pra
0: linha de fundo, vai pra linha de fundo.
2: De descer, né? Tem mais um o time Inter.
1: Segundo tempo da prorrogação, 8 minutos. minutos. Olha que mágica isso. Cara. É o futebol
2: brasileiro representado pelo Inter, final da Sul-Americana. vem bola pra Aí o cruzamento
0: Go, 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 go,
3: go. Ah, Caramba!
1: Gilmar, volta para dentro, é gol, é gol, é gol, é gol de título, é gol de sul americana, Gilmar do Belo Monte. Ah, é um gênio completo, né, cara? Velho. E, e, e o gol foder, com, com o Ino era muito melhor, velho. O e não. E, e ele, e ele, ok, eu estou todo arrepiado. E ele consegue <risos> o silêncio, cara. Ele faz silêncios, né? Silêncio, na, na, que, que o estádio está sabe, fervoroso. Assim. Eu amo narração, né, cara? Eu amo, 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 amo. Porque a gente está muito próximo da Argentina e do Uruguai e não tem narrações maiores que as argentinas e o Uruguai. Né? Não tem, não uhum. tem, assim, sabe? Bom, é a narração do gol do, do Maradona, né, a, a, aquele de 86, é, que, que o cara chora e que ele agradece pelo futebol. Né? Ele agradece por existir o futebol. Sabe? Como é que o cara consegue? A gente tem um super narrador de rádio aqui, que é o Pedro Ernesto da né? Cada gol ele narra de um jeito. né E o Pedro também tem a mesma coisa. tem uma Eu não vou mostrar de novo isso pra ti, né, André? Mas tem uma narração do Pedro, do gol do <risos> Sobs, novo, Do gol segundo. Do, so, do sobes né, cara? Que, ele já falou, e... o campeão da América! E, e ele fala, Legal. e aí o Rafael sobe o Gaúcho, ele, tipo assim, ele pega e pisa na camisa do São Paulo, é. destrói, rasga. rasga a camisa é. do São Paulo pisa nela. Tipo assim, cara, o São Paulo ficou putassa. Ele deu umas entrevistas pra rádios paulistas, assim, né, durante a semana pra paz igual. Não, aquilo ali é uma... É uma eu, Tô tipo emocionado, pô. O torcedor também é um chato pra caralho, né, cara? Isso. Verdade, demais. Amigo, o Inter foi campeão, né? Não, não
3: cometeu o gafe igual o... Mas assim, lá, ó, amigo, eu, 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 eu trabalho...
1: Cadastro, eu, trabalho eu trabalho... Mas eu trabalho em rádio, eles narram. Porque ele... Quando tu narra um gol desse, tu tá narrando um gol pra entrar pra história. Né? mesmo Exato. que não aconteça a história, foda-se, tu narrou o gol pra entrar pra história, né, porque por exemplo, assim, o Galvão, ele narra o gol do Gabiru, pode ter um gol de falta depois do Ronaldinho e nós perdendo os pênaltis ali, sabe, mas se acabar ali, ali tá o gol, né, ah, é, tu é, a história. é, essa é uma, uma, principalmente os caras de rádio, né, que tem que contar muito mais como foi o gol, né, Sabe? Então, cara, é muito foda. É muito, muito, muito foda. Nessa campanha do Racing... Agora fodeu. Agora meus filhos co... eles que ficam na <risos> escola. Eles que ficam mais tempo lá. Nessa, camp...
0: de falar de futebol, porra.
1: Nessa é. campanha do Racing, cara, é. tem um gol, que é o seguinte, o Racing tá 35 anos sem ganhar, e aí começa a surgir o River do D'Alessandro. Muito mais time que o Racing. Né? E aí tem um jogo na... no cilindro, nele é cilindro, entre... River e Racing. Racing River, no caso. Tá 1x0 pro River. O River tá dois pontos atrás, passaria o Racing e seria campeão argentino. E aí o Racing continuaria na fila. Então, eu vou botar para vocês o gol de um colombiano chamado Bedoya.
0: Um lateral, né? Eu acho que ele era é o lateral é. esquerda.
1: Aos 39, eu acho, do segundo tempo. O, o auge não vai estar tão legal assim, cara. Mas vamos lá, foda-se. Vamos ver se a gente consegue.
0: A los a minutos del segundo tiempo, el centro de se como puro el flaco No que no el área para para la Estoy para reventar de el arco a de la vuelta. Se la clavó en un y a festejar a festejar a los 41 minutos del tiempo. 41 e apareceu um curraço terrível da Manuça para dar de volta ao arco a Comiso e empatar o partido aos 41 minutos do segundo tempo o Luiz do Internacional e a clavou com um gol terrível empata Racing Racing 1, River 1 olha o que foi, cara o cara não tá de jogo a emoção do cara é por o cara isso tá que vivendo
1: vou. aquilo ele pega é. palavra por palavra, cara e o cara não erra é um dom Pra mim, a única coisa é um que dom. tem no jornalismo esportivo que é dom. Né? Pô, tonto, que cara, cara qualquer de um pode ser repórter. Cara. Sim, sim. Ele
3: encaixa as palavras certas no, no momento certo. Na ele vive
1: uma de... palavra ele,
0: ele tá, ele ele tá, tá pensando naquilo, velho, ele tá jogando o sentimento dele ali.
1: Esses dias eu entrevistei o Rômulo Mendonça, né, que narra outros, os, outros esportes, assim, onde não, não tem uma paixão, né, cara? Ele é então um ele gigante, né, cara? Ele, ele trata de, da maneira que tem que tratar os esportes americanos, assim. Desculpa a galera que torce por Lakers, né? Mas se fuder torcer pro Lakers, né, cara? Tu torce pro Cruzeiro, pro Galo, pro Inter, pro Grêmio, pro Flamengo, pro Fluminense. Tu não torce pro Lakers. Tu acha do caralho o Lakers. O esporte, é. Quando tá ali, tá legal. Mas tu não vai sofrer. Não vai na aula no outro dia porque o Lakers perdeu. Né? É, a, 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 assim.
2: E se você a... faz isso, você tem que apanhar de cinta, pelo amor de Deus. Porra, <risos> e aí ele
1: consegue cinta. dar o tom. Ele consegue dar o tom porque ele fala assim, cara, eu tô narrando. Eu tô narrando a beleza do esporte. Aí ele dá aqueles apelidos os jogadores, sabe? Tem uma coisa meio cômica, assim. É, e aí eu comecei que, a falar com Lube ele de narração. Exatamente, eu comecei a falar com ele de narração. E ele começou a falar do Pedro Ernesto Nardim, começou a falar de grandes narradores que ele escutava, assim, sabe? Porque ele, assim, eu, o meu projeto é narrar mais futebol. E aí ele vai entrar, né, no, no, na paixão mesmo, né? Na paixão é. brasileira, né? Que a gente ama nossos clubes, a gente fica puto com uma narração do Pedro Ernesto dizendo que rasgou a camisa do São Paulo. Aí entra a paixão grandiosa nisso aí, né? Mas, galera, eu ele galera, queria... o Everaldo Marques, Curio... né? Eles, é, eles São é, muito outro... cara foda. É né?
3: Curiosidade, Potter, o João vamos... Mendonça é atleticano.
1: Atleticano, é. é? Ah, ele é daí! Ele Atlético, Atlético. é daí! É, aqui, é verdade. Da ele, é Atlético. Atlético. ele é daí. Beleza. Ele é daí.
0: Pessoal, dá aí o último abraço no Potter aí. Vamos encerrando aqui. Gabrielzão, manda aí o alô. Obrigado, Potter. Foda, velho.
2: Potter é sempre um prazer, cara. Estar conversando com você, você que eu já te falei isso no podcast lá no outro projeto que eu tenho para nós, que você é minha inspiração como comunicador, sou super fã. Muito obrigado aí por você estar tá participando. Espero ter você mais vezes aqui para gente desenhar sobre outras coisas do futebol. Valeu demais, Rafa, todo mundo que tá ouvindo. Um grande abraço aí, até mais. Nada
0: aí, Rafa, seu aluno final.
2: Valeu, vou ser
3: breve aqui, senão os filhos de pó vão ficar lá na escola. É, <risos> valeu demais, Pota. Um prazerzão. Não troquei ideia com você da outra vez. Prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Foi top. É, isso aí, eu espero ter mais oportunidades, que foi bacana demais.
0: E tamo junto, eu viu? Vai eu buscar sozinho, senão não vai com com esperança. Bom, <risos> 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 tamo <risos> junto, brigadão aí pela oportunidade e nos vemos na próxima.
1: Valeu. Valeu, valeu. Rafa, Gabriel, André, obrigado pelo convite, tá? Força aí pro Galo. O Cruzeiro valeu, tem filho. que sair logo dessa aí. O Cruzeiro tem que ser grande de novo. E o Galo, que o Galo atrapalha o Palmeiras e o... E o... Atrapalha o Palmeiras e o Flamengo. E que Amém. o São Paulo... São Paulo, deixa o Grêmio pra trás lá, né? Que seria legal o Grêmio pra trás pela terceira vez. Né?
2: Potter, Potter é deixa interessante, rápido, né? Essa só aí, pra né? finalizar, deixa suas redes sociais aí pra galera que tá ouvindo a
1: gente. A gente aí. Aí Luciano Potter. Luciano Potter em tudo aí. Só no, no YouTube lá é Luciano Potter Oficial. né? Mas quase tudo que eu faço tá, se, se espalha pelas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, todos os meus tem um site do senopotter.com.br que ali tem todos os links que eu faço da minha vida assim de trabalho ali acho que é mais fácil de me achar o que eu faço aí na vida certo Bom, valeu Brusado Valeu, amigo Obrigado. 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 beijo Falou. Falou.